0: Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubes! Hoje é dia de Vitamina D, o formato do podcast em que colocamos mitos na sombra e verdades no sol sobre o tema. Eu sou a Luísa Franco, psicóloga.
0: Eu sou a Tatiana Ciccolo, psicóloga. Se você quiser fazer parte da comunidade do clube, segue a gente lá no Instagram, lá no arroba Clube Sentimental. Hoje, o tema é toque. Toque é um transtorno mental caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambas as coisas. As obsessões são pensamentos ou imagens indesejáveis e involuntários que invadem a consciência, causando acentuada ansiedade ou desconforto. E muitas vezes obrigando o indivíduo a executar rituais ou compulsões que são atos físicos ou mentais, realizados em respostas às obsessões, com a intenção de afastar ameaças, prevenir possíveis catástrofes ou aliviar o desconforto.
1: a gente entender melhor, vamos falar com a neurocientista, psicóloga, ouvinte do clube e que tem toque. Inclusive, se convidou para estar aqui. Bem-vindo ao clube, Ana! Bem-vindo, é um
2: prazer. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada por aceitar meu autoconvite aqui pro clube.
1: Eu amei que você se convidou, foi muito bom. A gente tem um monte de ouvinte psicóloga. Então, você que é psicóloga e quer participar dessa comunidade, você pode se convidar. Quem sabe você é chamada, assim como a Ana. Vale a
2: pena, gente.
0: Quem tem boca vai a Roma.
2: Ana, se apresenta pro clube. Então, meu nome é Ana Helena, eu sou uma neurocientista, eu estudei aqui na, eu moro na Alemanha agora e eu vim para cá estudar, fazer meu mestrado. E fiz psicologia também, e hoje em dia eu não trabalho com nada disso, eu trabalho com uma coisa completamente diferente, mas você sabe como é, tá sempre no nosso, no nosso jeito de ver a vida, né, no final Sei. das contas. E eu me auto convidei aqui pro clube <risos> hoje, porque eu tenho TOC eu na verdade fui diagnosticada com TOC quando eu vim pra cá, pra Alemanha, porque durante o meu mestrado foi muito estressante. E eu tive a sorte de encontrar um psiquiatra que é, me ajudou a diagnosticar o TOC e me explicar o que que era. E eu acho que é super importante falar sobre isso, tem muitos mitos e tem muitas verdades <risos> que eu acho que vale
0: a pena a gente conversar sobre.
1: Ai, muito bom.
0: Gente, acho, é muito importante a gente falar, tá aqui, né, Ana, falando sobre o tema, porque é, as pessoas acredit acham que elas sabem, muitas vezes, o que é toque, mas tem muitas coisas por trás e as pessoas realmente é, não sabem todos os detalhes. É, Trata-se de uma doença psiquiátrica que é bastante frequente, na verdade, afeta 2,5% da população mundial, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde até 2020, é, o transtorno vai estar entre os 10 motivos mais importantes de comprometimento por doença. É, os sintomas, como eles são muito acompanhados de angústia e sofrimento, é, muitas vezes a pessoa tem vergonha dos sintomas e ela acaba não relatando para outras pessoas ou procurando ajuda. Por isso, o diagnóstico muitas vezes costuma demorar para acontecer. Então, se você se identifica, se você é, se percebe... A gente vai falar um pouco da diferença do que é ter manias... E do que é ter uh, sintomas obsessivos compulsivos... Mas se você se percebe com alguma angústia ou sofrimento relacionado a isso... Procure ajuda, porque é muito importante o tratamento.
1: Faz toda a mas, diferença. Exatamente. E, na verdade, eu fico pensando que é um, um dos transtornos que é muito estereotipado, por isso que a gente está aqui falando disso também. Tem muito filme sobre toque, às vezes é, tem uma sátira, até como se fosse uma coisa engraçada, é, vocês percebem? Sim,
2: tem essa coisa também das pessoas acharem que é uma parte da personalidade, que por si não é, não é uma coisa errada de falar, mas eu acho que no final... É, mais atrapalha do que ajuda as pessoas a encontrarem o diagnóstico, né? Porque elas acham, ai, ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então não pode ser toque. Uhum. E veja bem, né? Eu, eu estudei psicologia e até demorou anos para eu entender que o que eu tinha era toque. Uhum. Né? Então, é difícil, mas vale a pena.
1: Exatamente. Então, já vamos logo pros mitos e verdades, que tudo vai ficar um pouco mais claro. Primeiro... Toda pessoa que gosta de organizar a casa e manter a casa limpa, segundo algumas pessoas de forma exagerada, tem toque. Não, isso
2: na verdade é um mito, né? Eu acho que é um mito que é muito parte do... do, do estereótipo da pessoa que tem toque... nem toda pessoa que tem toque... tem uma casa limpa e arrumada... eu sou o exemplo máximo... desse <risos> tipo de pessoa... e nem toda pessoa que tem a casa limpa e arrumada... tem uma pessoa que tem toque... o toque na verdade... você caracteriza o toque... por quando você faz ações... ou tem pensamentos... que aliviam a sua angústia... então por exemplo... uma pessoa pode limpar... um exemplo do que seria uma pessoa com toque... que limpa a casa por exemplo... Ela tem um pensamento muito forte que vem do nada e diz assim... Poxa, se eu não lavar agora os pratos, eu vou... alguma coisa ruim vai acontecer. Pode ser, por exemplo, ah, vai ter um acidente. Ou um pouco de um pensamento assim que não faz muito sentido, sabe? Hum, se alguém vai morrer. Agora, alguém pensa. vai morrer ou eu vou ter uma contaminação. Então, você tem que lavar os pratos. E lavar os pratos te faz sentir melhor, entendeu? E aí, o que acontece? Porque te fez sentir melhor, você lava de novo. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que quer lavar os pratos, que quer arrumar a casa, porque, sei lá, gosta de ter a casa arrumadinha, né? O ponto mesmo é que você faz aquilo para aliviar a sua ansiedade e não porque você necessariamente gosta de fazer aquilo, né? Então
0: essa é a diferença, eu diria. Uhum. Acho que uma diferença muito importante que, que acho que para qualquer transtorno que eu sempre ouvi é se gera sofrimento, né? Se é uma coisa que hum, você faz porque você gosta... Provavelmente pode ser uma mania... Alguma coisa que é importante para você... Mas... O toque... Quando é o toque... É uma coisa que gera muito sofrimento... Não é algo... Uh, se eu não cumprir... Eu vou ficar obsessivamente pensando naquilo... Eu vou limitar minha vida... Vou ter prejuízo nas minhas atividades... Eu vou ter angústia... Eu vou ter sofrimento... E não se eu não fizer... Eu só não vou ficar feliz... Eu gostaria de ter os pratos limpos... É, é, é muito diferente, né?
2: É, eu acho que isso também, só para talvez, explicar melhor por que, que é TOC, eu acho que, olha, eu estudei psicologia, talvez eu tenha sido a pior estudante, porque eu só fui entender exatamente que era quando eu recebi meu diagnóstico, né? Quando eu cheguei no diagnóstico. Mas o TOC é o TOC porque geralmente tem uma obsessão, então tem um pensamento que vem, que é muito forte, que às vezes não tem não tem às vezes um motivo assim aparente é uma coisa que vem causa muita angústia e você faz alguma coisa para aliviar aquela angústia logo em seguida e quando você tem toque você não não necessariamente você percebe as suas obsessões ou as suas compulsões então por exemplo pode ser que a pessoa te, esteja lavando os pratos e não perceba que ela faz isso para aliviar a angústia dela entendeu e é por isso que é importante você é, se você achar que você tá tendo uns comportamentos que você pensar nossa, eu tô fazendo isso porque eu tô muito ansioso, alivia minha angústia, vale a pena procurar um profissional, né? E toque é muito comum, então
1: uhum.
2: importante ver.
1: É, para além disso que você tá falando, Ana, me parece que é o, o grande, um dos grandes objetivos aqui do clube, as pessoas começarem a olhar para suas emoções e tentarem entender e terem consciência das emoções, porque é eu acho que é comum as pessoas é, terem pensamentos obsessivos terem angústias e não perceberem que estão tendo pensamentos obsessivos e angústias isso só vai num crescente porque eu pensando especificamente no toque aquele comportamento que trouxe um alívio momentâneo vai se repetir e vai se repetir e é aí que a gente acaba num padrão de rituais mesmo porque outra, outra, outra característica do toque é que você acaba Sendo uma pessoa com muitos rituais. E aqui, gente, não é ritual místico, não. É ritual de repetição de comportamento mesmo. Então, é isso. Vem um pensamento do nada, obsessivo. E aí eu lavo uma louça, eu sinto um alívio. E de alguma maneira o seu cérebro vai associando esse comportamento com esse alívio, e você vai repetindo aquilo porque você quer ficar aliviado. Mas o aliviado não necessariamente é a ausência de ansiedade e felicidade, né? Porque a gente está falando de limpeza, fico pensando que quem gosta de organizar ambientes e limpar, depois sente uma felicidadezinha, né? um prazer de missão cumprida. Isso não acontece numa pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo que está limpando a casa para se aliviar de um pensamento de ruminação ou muito negativo. É, é diferente, não é uma
2: satisfação. Não, eu ia falar uma coisa, porque isso geralmente quando eu quero descobrir se é uma compulsão ou se é só uma coisa que eu gosto de fazer, eu penso, isso me dá a sensação de controle? Porque hum. por exemplo, eu tô lavando a louça porque eu quero ter o controle de alguma coisa ou é porque eu gosto, né? Porque eu acho que o toque, o grande, o grande um grande disfarce que o toque faz quando você tem toque é que você imagina que você tem controle de tudo. Uhum. Então, por exemplo, ah, se eu lavar a louça, eu vou ter controle desse acidente que eu pensei, né? E aí, é um, você fica procurando controle para evitar aquelas, aqueles pensamentos ruins, ou, né? Que é muito diferente, por exemplo, fazer um, um, um hobby que você gosta, que você faz porque te dá a felicidade, não porque te dá a sensação de controle, entendeu? Uhum. É difícil, mas saber o que, que é uma... Até isso é uma grande discussão para as pessoas que têm toque, sabe? Pensar o que, uhum. que, que é uma compulsão e o que, que eu estou fazendo porque eu gosto, sabe? É difícil mesmo.
0: Uhum. É, e eu acho que às vezes a gente... É, a, a pessoa as, pode saber racionalmente, né? Ai, é, não tem nada a ver a louça com alguém morrer. E se eu lavar a louça, alguém morrer ou não morrer. Eu sei disso, mas e se? E se algo assim acontecer e eu passar o resto da minha vida... achando que foi por uma, um controle meu que eu deixei de ter ou de fazer? E isso é muito angustiante, então é melhor eu fazer, né? Porque senão a obsessão não sai de lá. Então eu acho que isso também é uma coisa, um sinal, né?
1: Nossa, muito bem... Arrasaram, meninas. Vamos para o próximo. <risos> Tô aqui reflexiva. Todo mundo tem um pouco de toque? Hum. <risos> Eu
2: acho que todo mundo, de vez em quando, fica um pouquinho, tem um pouquinho de uma obsessão, tem os pensamentos que acontecem várias vezes, porque é natural, as pessoas ficam ansiosas, né? Ter ansiedade é parte da gente e... É, querer ter um certo controle sobre as coisas é parte de como nós somos é parte de como nosso cérebro funciona é parte do que, que a gente é agora ter um toque eu acho que também a questão do toque é o quanto isso... É muito difícil, assim. É, mas é o quanto isso afeta o seu dia-a-dia. -dia, no sentido, tipo, por exemplo... Quando eu tenho é, uma situação... Quando eu tenho, assim, um momento que o meu toque tá muito ativado, digamos assim... Eu tô tendo vários comportamentos compulsivos... Eu tô tendo várias obsessões... É muito difícil eu fazer qualquer outra coisa na minha, no meu dia, uhum. sabe? Eu vou ficar naquele... O, o meu pensamento vai sempre voltar para minha obsessão... E a minha vontade vai ser sempre de fazer a compulsão... Então isso é diferente de uma pessoa que consegue mais facilmente converter... E, e, e sei lá... Se distrair, por exemplo... Né? No toque não existe... A, a distração é, é, não existe... Tá? A distração é muito difícil... No toque, por exemplo. Então, eu acho que, assim, claro que as pessoas têm ansiedade vão querer controlar as coisas. É normal de todo mundo, mas tem aquela linha tênue de, do quanto que isso afeta o seu dia-a-dia, -dia, de quanto isso te traz sofrimento, de quanto, quantas coisas você deixa de fazer por causa do toque, né? Isso é muito importante. Se eu for pensar quantas coisas eu deixei de fazer porque eu tinha uma obsessão, porque eu tava com uma compulsão, tava tentando fazer compulsão. Então, por exemplo, quantas vezes eu deixei de sair com amigos ou fazer coisas que eu queria fazer, porque eu tinha que estar tá lá fazendo minha compulsão, entendeu? Então, é, pensa o quanto isso afeta o seu dia a dia e o quanto isso afeta, te põe distante das coisas que você gosta e dos seus valores, entendeu? Eu acho que isso é fundamental.
0: Uhum. Pode levar horas do seu dia, né? Pode é, levar horas, horas. dentro daquele, daquele mecanismo de compulsão e obsessão. É...
1: Pode falar de COVID? Ai, agora todo mundo teve toque. acho que é legal falar. Ah, eu acho que isso é um, uma
2: coisa muito importante porque o COVID foi muito ruim para mim, porque eu acho que no final, sei lá, todo mundo tava achando que nada ia acontecer, eu já tava comprando máscara, entendeu? Em março do ano passado.
1: É. Esse olha. o
2: COVID super assim, se eu não se eu não fosse cuidadosa, eu achar que o COVID fez o meu toque ser 100% correto, entendeu? Tipo que foi uma vantagem, que não é verdade. Acho que essa é uma questão boa. E hey, como é que foi para você? Foi bem ruim porque, claro que o toque, né? A gente quer controlar tudo e o a pandemia foi o momento onde que a gente tinha que aceitar que a gente tem absolutamente não controle das coisas. Uhum. Né? E o toque é, é, é a sensação de, de sempre ter as coisas sobre controle. Então, por exemplo, eu sempre ficava conferindo se a minha máscara estava colocada da forma certa. Ou se eu tinha lavado a mão o suficiente. E, no final das contas, isso, foi, isso era reforçado pela sociedade, né? Todo Sim. mundo falava, não, não, não toca na maçaneta, porque... Cuidado com Covid, entendeu? Tipo, isso reforçou muito o meu toque. Na época, eu achei, nossa, eu tô aqui, vantagem adaptativa, né? Tipo, toque, <risos> finalmente esse toque vai me servir de alguma coisa. Que não é verdade, gente, mas
0: foi meio assim. E acho que é. pensando em uma coisa mais mental também, eu acho que foi uma coisa que aconteceu muito é, com quem, não só com quem tem toque, mas com quem tem uma ansiedade exacerbada e uma coisa mais obsessiva, de ficar conferindo as escolhas para ver se não estava colocando alguém em risco, né? Então, porque de fato isso era, um, era uma coisa fato que, que se, dependendo do, da escolha que você fizesse, se você fosse numa festa, você estava colocando a pessoa que esco não escolheu que tá na sua casa, é, é ser colocada em risco. Então, pode ir pra outra pessoa, não necessariamente é só individual, né? Ficar preocupado se o que eu tô fazendo pela outra pessoa coloca a outra pessoa em risco, se eu tô sendo correta com a outra pessoa. Acho que tem uma coisa muito também de culpa, né? de
1: Muita culpa. Uma culpa exacerbada. É. E muita mais. culpa, muita culpa.
2: Uma coisa que eu queria falar é que, a gente não comentou, mas uma forma de compulsão, né, desses comportamentos que a gente faz pra aliviar a nossa obsessão é ficar perguntando para as pessoas, verificando as coisas com as pessoas, sabe, pedindo validação. Então, durante o Covid, eu moro com o meu, meu parceiro, com o meu noivo. E, por exemplo, se eu tinha que ir pro escritório pra fazer alguma coisa no meu trabalho, eu ficava perguntando pra ele. Você acha que eu vou pegar Covid? Você acha que eu vou te dar Covid? Você acha que vai ficar tudo bem? E ele não tem como saber, porque ele não tem uma bola de cristal. Mas, tipo, isso aliviava o meu medo, a minha obsessão, entendeu? Uhum, e o problema sim. com o Covid é que era um, é, um, é um desafio real. É uma uma coisa real, entendeu? É muito fácil controlar quando eu tô pensando uma coisa, tipo, por exemplo, o um meteoro vai cair agora, ou coisa do tipo, que é uma probabilidade muito pequena, mas essa foi uma grande... foi muito difícil, a pandemia foi um momento muito difícil, assim, pra lidar com o toque.
1: É, é isso que eu ia te perguntar, que você falou assim, ah, o momento que o, que o meu toque tá mais ativado, e aí você tava falando, ah, talvez tenha sido bom ter toque na pandemia, porque eu já tinha essa preocupação, mas o quanto, na verdade, que a pandemia para pessoas que têm toque... não ativaram assim, 10 mil vezes é, essa questão da obsessão. Porque em algum nível, com certeza, todo mundo passou por essa é, ansiedade... da pandemia, da incerteza e da insegurança... ainda passa é, em níveis menores, né? porque estamos imunizados... mas ainda tem várias questões em relação a isso. Mas, ao meu ver, é, para quem tem toque... Me parece que se tivesse como medir... Porque é difícil sofrer, medir sofrimento... Parece
2: que é mais, assim... É... é... Não, eu concordo totalmente... Mas uma coisa que eu não esperava... Era me sentir acolhida... Porque... Toque é muito solitário... Você tá sempre hum. com aquelas obsessões... Essas obsessões sempre, tipo... Fazem você se isolar... Porque as pessoas ou não aguentam... Eu tive vários amigos que não aguentavam... Eu ficar perguntando várias vezes... E aí eles se afastavam, então era muito isolador. Ou né? invalidam, isolador.
0: né? Ou invalidam, exato. Nossa, que bobagem, de onde você tirou ah, isso? Nossa, você é uma pessoa você inteligente. Você tem medo,
2: você é fraca, ou tipo, que coisa de louco. E as pessoas não entendem que não é a minha opção, entendeu? Uhum. Só que, durante o Covid, todo mundo tava com medo. Então, o discurso público era muito aqueledor. Então, foi o primeiro momento que eu fiquei assim, nossa, olha só que legal. As pessoas entendem se eu falar que eu tô com medo disso. Hum. Ou as pessoas entendem se eu falar que eu quero limpar, sei lá, as maçanetas. Porque tá todo mundo fazendo. E isso não é coisa de, sabe? Então, foi interessante essa sensação de acolhimento, sabe?
1: Olha, curioso. Legal. É. É. Mas assim, né? A gente precisa chegar no extremo desse pra ser acolhedor? Pois é, exato, <risos> gente. Acolham, acolham seus
2: amiguinhos com toque, gente.
0: Todo mundo precisa de acolhimento.
1: Hum. Tá. deixa o um recado Deus. aí para os ouvintes do clube.
0: Não é <risos> bobagem, não é, não é uma escolha, então, não mesmo é com escolha. a tentativa de ajudar, né, não invalidem a e não reforcem também, né? Tem que achar Exato. um caminho do meio aí.
1: <risos> Bom, vamos pro próximo.
0: A pessoa que confere todos os dias se a porta está mesmo fechada, ela tem necessariamente toque?
2: Não, às vezes a pessoa só se conhece. Isso é um mito, né? Às vezes a pessoa só se conhece, sabe? Que às vezes ela esquece a porta aberta. <risos> eu lembro que tem eu vou aqui ouvinte do clube entendeu eu vou aqui fazer um meta meta referência para vocês que ouviram o um episódio do da aceitação radical tem um momento que eles falam da chave que a Luísa esquece a chave ou Sim, alguém esquecia a chave eu, ela eu, já eu... exato e <risos> ela sabe que ela vai esquecer a chave então o que, que ela fazia ela tinha estratégias né deixava, deixava com os amigos <risos> exato às vezes, a pessoa que confere se a porta tá fechada... Conhece que, às vezes, ela vai esquecer... E ela vai lá e confere. Né? Então, isso não é toque. Agora, se você pensa... Meu Deus! Se você tá lá fazendo essas coisas felizes... E vem aquele pensamento... Nossa, eu esqueci a porta aberta... Meu cachorro vai escapar. Ou, nossa, eu esqueci a porta aberta... Alguém vai roubar meu Playstation. Ou coisa do tipo. Um negócio assim, tipo, que vem... E você tem que ficar conferindo. Porque conferir uma vez só não funciona. Assim, por exemplo, uma das coisas que... É, que fez eu mesmo perceber que eu tinha um toque foi quando eu comecei a gravar as coisas, gravar que eu estava fechando a porta, porque eu tinha que ficar conferindo, eu não podia ficar em casa porque eu tinha que fazer outras coisas, então eu tinha que ficar olhando assim meu vídeo de vez em quando, olha eu fechei a porta hoje mesmo né? então é uma diferença né, no sentido de tipo pode ser que você só esqueça, porque às vezes você tá correndo e tal, ou não, ou é um alivio desse, dessa obsessão, desses pensamentos que vem.
1: E é bom o seu exemplo porque mesmo é, você ter, tendo é, visto o vídeo você tem necessidade de rever o vídeo porque o pensamento volta
0: uhum.
1: é, o toque tem sempre essa tem duas coisas que eu pessoalmente
2: né, não tô falando aqui como psicóloga estou falando como uma pessoa que sofre de toque eu percebo é quando tem uma dúvida, que é muito difícil acalentar, no sentido de não adianta, não Sim. vou responder essa dúvida, e a sensação de controle. Então, são essas duas coisas que me fazem pensar, será que isso aqui é uma obsessão? Uhum. É uma dúvida que eu não consigo responder? Ou tô faz... será que isso é uma compulsão? Estou tentando fazer isso para ter controle? Então, é assim que é assim que eu faço e funciona para
0: mim. E é, assim uhum. Perfeito. e é muito comum o relato que, às vezes, até resolvendo uma dúvida, outras aparecem né então tipo resolveu a dúvida da porta outras dúvidas vão aparecer no lugar porque o toque não foi resolvido
1: é exato é isso mesmo ah fechar a porta tá mas a janela o cachorro pode pular a janela Eu nunca tinha pensado uhum. nisso não acaba o ciclo vai, não, acaba. não fecha
0: a maioria das crianças tem rituais importantes isso significa então que todas as crianças têm um pouco de toque não,
1: eu acho que isso é mito. O que você acha, Tati, Luísa? Eu acho, eu acho Olha, que total isso é mito. mito né? Eu lembro que na aula de desenvolvimento, acho que até os próprios psicólogos confundem nisso, mas a professora dava um exemplo de que crianças têm muitos rituais para se sentirem seguras perfeito e isso faz com que a gente tenha a falsa ideia de que toda criança, já que ela tem rituais, tem toque e com o passar do tempo, né, do desenvolvimento, o crescimento, esses rituais vão diminuindo. Mas isso não é toque. Eu lembro, eu tenho memórias minhas de andando em calçada e é, indo para aula de dança ali é, pequena com a minha irmã... a gente em dupla, que era seguro. Mas eu lembro que eu tinha essa coisa de não pisar na linha entre as calçadas, porque alguma coisa ia acontecer. Mas aquilo me deixava angustiada ao ponto de eu não ir para a aula de dança, ou de eu, de eu me atrasar ao passo. Ou se eu pisasse na linha, eu não ia, não ia acabar meu dia, eu não ia ficar ruminando nem nada, eu ia esquecer. Mas sim, crianças têm rituais para se sentirem seguras, entendem? Mas, é, é como a gente está falando aqui com o exemplo da Ana, tem um lugar de sofrimento muito grande, e crianças não têm esse lugar de sofrimento tão intenso assim, ou tão elaborado. É claro que tem crianças que têm, é, começam a desenvolver o toque lá atrás, e aí começam pelas
0: compulsões e depois de muito tempo vem as obsessões. Aí que você começa a ver os sinais, né? Porque entre dois e quatro anos, a maioria das crianças tem rituais, tipo, muito importantes e, e muito sérios, assim, na hora do banho, na hora de dormir, a comida precisa estar do mesmo jeito, enfim. E isso é absolutamente comum. Toda criança, quase toda criança, né? Não gosto de generalizar, vai ter esse... Só que aí ficar de olho, porque as, as compulsões podem aparecer antes, as obsessões depois. Porém, nessa uhum. idade eu acho que não dá pra dizer que é um toque, né? Dá pra dizer que são rituais comuns das crianças.
1: Uhum,
2: eu concordo.
0: Ao contrário do adulto, né? Que às vezes as obsessões, que as obsessões podem aparecer antes, ou, ou serem só obsessões, né? Na criança mais o comportamento, porque ela não tem esse pensamento mais elaborado ainda.
1: Uhum. É, quero fazer uma pergunta pra Ana se ela percebe dessa diferença de fase de desenvolvimento. Claro que você recebeu o diagnóstico tardiamente, como a maioria das pessoas, porque é um diagnóstico difícil de ser feito mesmo. É, mas quando você recebeu o diagnóstico, você começou a rever assim, um pouco sua Pai. vida? 100%,
2: 100%, 100%, absolutamente 100%, é, eu tenho, foi engraçado porque eu descobri até que meu pai foi por muito tempo meu psicólogo, tadinho, então. porque, claro né, crianças, quando você tem crianças muito pequenininhas, elas têm rituais normais, mas eu me lembro que quando eu tinha acho que 9, 8 anos, coisa do tipo, eu tinha várias obsessões, assim, muito muito incontroláveis, né? E, e, e eu fico pensando, por exemplo, um exemplo é que eu tinha medo de andar de carro. Eu tinha medo de andar de carro porque eu achava que a gente ia se perder e íamos morrer no Rio de Janeiro porque não existia placas para mim, entendeu? Tipo assim, totalmente, uma coisa totalmente assim sem sentido. Porém, para mim era muito real. Então tinha vários rituais, a gente entrar no carro, entendeu? Uhum. Checava tudo, pegue... sabe? Tinha tinha rituais um uhum. que eu fazia. Eu já era, já tinha nove anos, entendeu? Não era assim...
0: Sim, já era ali é, os sintomas. Já era,
2: é, exato. E eu me lembro que o meu pai um dia... Meu pai, tadinho, ele fez de tudo pra tentar me ajudar. Ele comprou um GPS, na época que o GPS tipo, não existia muito no Brasil, mas era tão, era tão ruim que eu não saía de casa, entendeu? E eu me lembro que um dia ele me botou no carro, é, sabe? Me trancou no carro, pegou o carro, falou, a gente vai andar agora de carro absolutamente sem mapa, sem nada e você vai ficar aí, e nossa, foi assim eu me lembro que era tão ansia, tanta ansiedade porque eu não fiz nenhum ritual antes, e era assim, e no final eu me lembro que eu me senti bem, porque eu falei, ah, a gente não se perdeu então meu pai fez o que é, muitos terapeutas é, talvez não, muito erradamente, porque ele basicamente tipo, me colocou nessa foi uma exposição demais. um pouco intensa é, exposição né? mais, mais intensa que Radical. já poderia ter tido é, pois é. Terapia Talvez de choque. Ter. É, foi meio terapia de choque. Mas eu me lembro que depois disso eu não tive mais problemas.
0: Eu tive hum. outros, mas uhum. assim. Deu certo no fim. É. O ideal seria é. uma exposição um pouco mais gradual, né? mas deu certo é. no fim das contas. Ah, é. foi o que ele deu
2: conta também. Foi o que ele eu deu bem, é. fez o seu melhor e funcionou na época. Eu, eu achei funcionou. bonitinho, entendeu? É
1: fofo, é. eu fiquei mobilizada é. com seu pai. É. Ele foi acolhedor. Foi foi. foi, foi. Com certeza. É. É. Nem todo toque inclui rituais de comportamento.
2: Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante. Porque isso é verdade. A gente sempre pensa que... Toque significa, é, a gente já falou, né? Lavar a louça, conferir, que são comportamentos visíveis que você vê a pessoa fazendo, né? Mas não necessariamente o toque tem esses comportamentos visíveis o tempo inteiro. Às vezes você pode ter comportamentos que são toque mental, por exemplo, que as suas compulsões são mentais. É muito mais difícil explicar um toque mental. E também para quem tem um toque mental é muito pior, tadinhos, porque é muito mais difícil você conseguir também diagnóstico, sabe? Porque é muito mais fácil você chegar pra pessoa, pro psiquiatra e falar Poxa, olha, eu confiro a porta 20 vezes por dia. Do que você falar, poxa, olha, eu tenho esse pensamento e aí eu penso isso e isso e aquilo. Por exemplo, você explicar o seu, a sua linha mental, né? A sua estrutura. É, é. E sabe o que me
1: veio à cabeça aqui? É, dependendo de como é o seu ritual, ele se camufla socialmente. Porque, por exemplo, existem pessoas que têm toque com caráter um pouco religioso... que vão rezar excessivamente... e aquela pessoa não passa por uma pessoa com toque... ela passa por uma pessoa espiritualizada... só que na verdade a função da reza... não é um desenvolvimento espiritual necessariamente... mas sim... diminuir a ansiedade um pensamento obsessivo... de que alguma coisa ruim vai acontecer... que alguém vai morrer se eu não rezar... enfim... eu acho que Eu acho que isso
2: é super interessante... porque quando eu fui fazer meu diagnóstico... Meu mestrado foi muito estressante, tinham vários momentos que eu tinha que. porque eu tinha uma bolsa, eu tinha que manter o desempenho para ter aquela bolsa, e era um momento de muito estresse. E aí eu fui, aqui na Alemanha, bem difícil para mim conseguir é, atendimento médico, principalmente a saúde mental. Eu fui para o hospital, e no hospital eu tive uma psiquiatra que foi muito boa e que me acompanhou. E que, acho que o que ela fez ela perceber que, assim, que eu podia ter toque... Foi quando eu falei... Ah, é, não, é, eu vou rezar... É, porque eu, eu pensei, antes da prova, que eu ia ter uma prova... Eu pensei, nossa, mas eu vou... É, alguma coisa ruim vai acontecer com a minha mãe... E aí eu fiz o sinal da cruz, por exemplo... E aí foi aí que ela falou... Mas você faz isso várias vezes? Como é que é? Né, então... Mas eu nunca percebi, porque eu
0: sempre fui católica... Eu sempre fiz sinal da cruz... E, tipo, era isso, entendeu... Então, é difícil. Eu acho que tem uma coisa das obsessões também. Muitas pessoas relatam, por exemplo, cenas inva intrusivas, invasivas de machucar alguém. E a pessoa tem muita vergonha de dizer, porque as outras pessoas podem uh, ter medo dela ou achar que ela é capaz de fazer aquilo e na verdade aquilo só faz parte de uh, cenas intrusivas não 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 tem a ver com o desejo da pessoa muito pelo contrário causa muita angústia e às vezes tem profissionais que não sabem lidar com isso e é muito comum a pessoa chegar e falar passar a vida tipo sofrendo e chegar e falar não eu vou falar para esse profissional e aquele profissional não ter, às vezes, um, um, uma compreensão do toque e a pessoa começar a investigar se a pessoa é capaz ou não de fazer aquilo e aquilo reforça e a pessoa se sente muito mal. Ou se ela for falar para uma pessoa leiga e a pessoa leiga ficar um pouco assustada com aquela informação, isso reforça muito a coisa da obsessão, né? Então, é, é, gera muita vergonha, muitas vezes, e, muito, e, e se esconder muito, porque às vezes são coisas... São coisas bizarras ou coisas, enfim, muito difíceis de.
2: Pois é, esses pensamentos vêm, eles. Tipo, você não tem controle sobre os seus pensamentos. A verdade é essa: que os pensamentos da Ele gente. Ele é um disparo neural,
0: gente... né? Tipo, é, que... <risos> e todo exato. mundo tem, é que algumas pessoas não levam a sério, elas falam: ah, tá bom, tipo, olha isso que passou pela minha cabeça, que, que bizarro. Nunca faria. Quem tem toque pode ficar, será que eu faria isso? Será que eu preciso ter controle? Será que alguma coisa, eu posso algum dia perder a cabeça e fazer algo assim? E isso uhum. gera muita angústia, né?
1: É, e é que é importante pontuar, a gente já falou algumas vezes isso aqui no clube, mas o que a gente pensa não diz o que a gente é. Porque como a Tati falou, Exato. a gente é um disparo neural. A gente só fez a associação com o filme, tá ali na sua cabeça e vem, né, pula uma imagem da vez, só que de fato, quem não tem o transtorno, aquilo só nossa Ai, que isso, gente <risos> Ou muda o foco E às vezes a gente pensa tanta coisa ao mesmo tempo Que nem se fixa ali naquele pensamento automático que veio Porque a gente tem pensamento automático o tempo todo A diferença, muitas vezes, é que quem tem o toque para ali E fica ruminando aquele pensamento E acredita nessa possibilidade E tem a vergonha porque acha que Nossa, por que eu estou pensando isso? Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que eu sou capaz de fazer uma coisa ruim? Então é bem complicado e como não é falado esse tipo de pensamento
0: abertamente, a pessoa acha que é só ela que só na cabeça dela isso aconteceu então, né?
2: Número um motivo pelo qual eu me autoconvidei <risos> pro clube porque quando eu recebi o diagnóstico de toque antes disso eu achava que sei lá, eu era a única que, que era uma mas eu recebi eu percebi eu descobri que eu tinha toque e isso foi abrir um mundo de possibilidades para mim porque outras pessoas têm toque outras pessoas falam sobre toque eu consegui uma comunidade e eu consegui achar tratamento e hoje em dia a minha qualidade de vida é mil vezes melhor do que ela era Quatro, cinco anos atrás, entendeu? Então, eu acho que isso faz absolutamente toda a diferença. Por isso que a gente tem que falar aqui, né? Porque você tem um problema, você é uma pessoa má. Ou porque você tem tratamento e tem formas de lidar com isso, né? Perfeito.
1: Sim, muito importante isso que você falou. É, até no episódio do TDAH, aqui, que a gente fez, que eu tenho, né? Eu acho que eu também dei esse recado. O fato de você ter alguma coisa, ela não deve te excluir. E muito pelo contrário, é só você entender que, na verdade, você, na verdade, é bem normal mesmo. Porque, para pensar, 2,5% da população mundial é muita coisa. Isso, não... diagnosticadas, né? É, <risos> exato, bom ponto. Tá? Exato, é. é. é então pois você é. não tá sozinho nessa de jeito nenhum pra finalizar evitar fazer a compulsão melhor o toque? mito ou verdade? verdade
2: essa é a coisa número um que eu quero terminar aqui falando é se você tem uma compulsão, fazer a compulsão não vai te ajudar. E eu sei que, que isso é, é contraintuitivo, porque a gente vê que a compulsão deixa a gente, faz a gente se sentir quentinho, com controle, porém, você tem que evitar isso. Porque fazer compulsão faz com que sua obsessão fique mais forte. Ela reenforça a sua obsessão. Então, não fazer a compulsão. Aceitar que você vai ter um pouquinho de angústia. Que vai ser um pouquinho estressante. Que você vai se sentir tenso. Mas, no, no longo prazo, isso vai ajudar. Agora, saiba dos seus limites também, né? Procure uma ajuda profissional. Não vá fazer que nem o meu pai fez comigo. Que é fazer a exposição máxima. Máxima ansiedade, entendeu? Você não precisa sofrer mais. Porém... Sim. Sabe, procure alguém que vai te ajudar nesse processo de exposição mesmo. Vai ser super importante.
1: Uhum. Eu acho. Teoria cognitivo-comportamental é muito bom para o TOC. Teorias comportamentais, no geral, para estabelecer novos comportamentos. Então, realmente, se você se identificou com esse episódio, com alguma coisa que a Ana falou, é importante é, você ir atrás é, de tratamento psiquiátrico, com psicóloga. E também, para finalizar a sua fala, Ana, é muito importante a gente falar aqui que quanto mais a gente tenta ter controle, mais ansioso e mais a noção de descontrole a gente tem. É por isso que não funciona essa estratégia. Ela é uma estratégia que resolve no momento, mas a longo prazo ela reforça e deixa a gente mais ansioso e mais angustiado.
2: É isso. Agora...
1: Pause hum. e vai escutar o de aceitação
2: radical pra você aceitar que você não tem controle. É! <risos> e total. faz toda a diferença. <risos>
1: muito bom. Pois é. Ai, que bom. <risos> bom, muito bom ter você aqui, Ana. Foi muito Obrigada, bom. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Muito bom, Ana. Muito obrigada, viu? Obrigada, bom, meninas. É isso. Ficamos por aqui. Se você é ouvinte e quiser participar ativamente, as portas estão abertas. Só vou dar uma mensagem pra gente. <risos> <risos> então tá aí. Beijo,
0: Ana. Um, Beijo. um ótimo dia Beijo. pra você.
1: E aí, gostou do episódio? Tá saindo daqui, cheio de dúvidas ou achando que tem toque? Se você quiser fazer algum comentário sobre o tema de hoje, manda uma mensagem para a gente lá no nosso perfil do Instagram, no arroba clubesentimental. Ou se você também preferir, você pode mandar um e-mail no falecomasentimental, .com. A sua mensagem pode ir ao ar na semana que vem. Vamos fazer essa troca acontecer? Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!